0: ערב טוב, מסע אל חיל, וברוכים הבאים לדמוקרטי וערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם מכם ואליכם. הערב אנחנו נמשיך לעסוק במצב הביטחוני, החברתי והמדיני בעקבות שבוע סוער במיוחד. יהיו איתנו סגן שרת הכלכלה יאיר גולן כדי לדבר על הטיעונים של הימין שמאשים את הממשלה בגל הטרור האחרון. לאחר מכן אנחנו נדבר עם הכתב הצבאי אור הלר מערוץ 13, וגם עם סגן ראש המל"ל לשעבר ערן עציון. שגם uh, צייץ uh, משהו שכנראה אנשים אחרים לא הצליחו לראות uh, בסוף השבוע האחרון. נעסוק uh, בפן המדיני uh, גם עם אלון ליאל, שעבר מנכ"ל משרד החוץ. ונדבר uh, הערב גם על תרבות הדיון בישראל לקראת שבוע ויכוחים של פרויקט ארץ לכולם, שיתקיים מחר. יהיו איתנו מרון רפפפורט ותהילה פרידמן. ולסיום אנחנו נארח את שרה פסח, שמשפחתה עדיין נמצאת באתיופיה, כדי לדבר איתנו על הקשיים שהיא חווה כשהיא מנסה. להעלות את נושא עליית בני אה, משפחתה לישראל. אבל את התוכנית אנחנו נתחיל עם אה, הטענות שיש באופוזיציה כנגד כן, ממשלת השינוי וההאשמה שהממשלה היא זו שאחראית לגל הטרור. אני רוצה להגיד ערב טוב לסגן שרת הכלכלה, חבר הכנסת יאיר גולן ממרץ. שלום של... שלום.
1: שלום וברכה, שלום נוסי, וההאשמות האלה הן מגוחכות, נלעגות ומעידות בעיקר על מצוקת האופוזיציה. ששוב גולשת כמנהג מנהיגה לתחום ההשמצה, ההכפשה והשקרים. אין קשר, מדינת ישראל נלחמת במשך עשרות שנים בטרור. אני רוצה להזכיר למר נתניהו, שב-1 באוקטובר 2015 התחילה מה שנקרא אינתיפדת הסכינים, גל טרור שבו נרצחו 47 ישראלים, נמשך מספר חודשים. האם הוא לוקח אחריות על כך? האם הוא חושב שזה קרה בגללו? אני חושב שזה קרה בגלל הפלסטינים, ולכן גם בגלל הטרור הזה, לטרור יש כתובת, אנחנו נבוא בחשבון עם כל מי שנמצא בכתובת הזאת, וחוץ מזה נעשה פעולות מגוונות ואחראיות, מדודות ומתונות, כדי מצד אחד להילחם עד חורמה בטרור, מצד שני לחזק את כל מי שלא עוסק בטרור, בין שהוא אזרח ישראלי ובין שהוא לא אזרח ישראלי.
0: אתה יודע, נעלו, עלו טענות, לפחות היום שמעתי את שר הרווחה מאיר כהן אומר שאולי צריך גם לשלול ביטוח לאומי וזכויות כאלו ואחרות למשפחות של מבצעי פיגועים מתוך... ישראל. והשאלה היא, האם לשם הולך את אה, הכיוון? זאת אומרת, למה מתוך ישראל? למה לייפות את זה לערביי ישראל, אה, שמבצעים או לוקחים חלק בפיגועים? האם לשם זה הולך? זאת אומרת, אה, האם זו לא החלטה קצת מרחיקת לכת? האם בכלל היא אפשרית מבחינה דמוקרטית ברגע שיש לך אזרח במדינה ולא תושב ארעי או אה, מישהו שבעצם... <ח> <ח> אני, אני,
1: חושב, אני חושב שיש כלל יהודי מוכר וידוע, איש בחטא או יומת. ולא שאנחנו מוצאים להורג, אבל מי שנקט בפעילות טרור, השתתף בפעילות טרור, תמך בפעילות טרור, מדינת ישראל תדע לבוא איתו בחשבון ובאופן החמור ביותר. אבל מי שלא עסק בטרור, אין שום היגיון ואין שום הצדקה, לא מוסרית ולא עניינית, על מנת לאמלל את חייו. לכן, אנחנו צריכים לנהוג בשיקול דעת. מי שלא עוסק בטרור צריך לדעת שהוא לא נפגע, ומי שעוסק בטרור צריך לדעת שהוא נפגע קשה. ככה יוצרים באמת הרתעה אפקטיבית, ככה לא מצרפים למעגל הטרור, כאלה שבכלל לא אשמים בטרור, אבל אם אתה נוהג בצורה לא מידתית ולא מדויקת, אז אתה עלול לדחוק על אנשים שאינם מעורבים בטרור למעורבות לא בטרור, זה דבר מסוכן מאין כמותו. אני יכול להגיד לך כאחד שחוקר תופעות של ממשלות נוטות לשקוט בנושא הזה ובמין של החלטות נמהרות להכניס לתוך מעגל הטרור חפים מבשה, שבאופן טבעי נדחפים, ממש נדחפים בכוח לתוך הטרור. נסתכל על מה עשה משטר אסד כלפי אזרחיו שלו בחלק גדול מהצעדים שהוא נקט בראשית ההתקוממות ב-2011 הוא היה נוהג יותר במתינות, מבדיל יותר טוב בין מורדים לבין שאינה מורדים, לא היה גורר סוריה למרחץ דמים כל כך נורא.
0: אתה יודע, אני מנסה להבין, תראה, הממשלה הזאת בעיקר מספקת לאופוזיציה מיום היוולדה הרבה מאוד נשק ותחמושת. אם זה בעליית המחירים, אם זה בהתחדשות או בהסלמה הזאת. כמובן שרע"מ בתוך הממשלה, זה לא מוסיף לכם נקודות בקרב האופוזיציה. אני עדיין מדברת על, איך, על עבודת האופוזיציה כלפיכם, כמובן, אני לא מדברת על דעה כזאת או אחרת. לא, לא
1: חשבתי שאני כ, כאיש קואליציה צריך למצוא חן בעיני האופוזיציה, זה לא התפקיד שלי. ואני ממש לא מתכוון לשחק או לרקוד לחברו של נתניהו או חיים כץ. אז
0: כשנתניהו מדבר קאס. על עריקים, ומירי רגב מדברת על עריקים, וכולם מתחילים לדבר על עריקים, על כך שהם נמצאים בישיבות כאלו ואחרות בתוך הכנסת, זה בעצם מאחד אתכם יותר, כל הדיבור הזה, או שבאמת ישנם אנשים בתוך אני, הממשלה אני... שאומרים, זה לא מה שפיללנו לו. קודם כל, אני
1: לא אחראי על הפנטזיות של אנשי ימין באופוזיציה. זה לא עסקי וזה לא ענייני, יכולים לפנטז על מה שהם רוצים. אני יכול להגיד שאני משוכנע בכך. אחד, שהממשלה הזאת היא ממשלה טובה. שתיים, שכן, מלווים אותה לא מעט קשיים, מכיוון שהיא קואליציה מאוד רחבה של ימין ושמאל, דתיים וחילונים, ערבים ויהודים. זה הקושי שבה, אבל זה גם היופי שבה. אני חושב שהצירוף הזה מלמד על כך שאנחנו יכולים להיות מדינה דמוקרטית, נורמלית, שבה אוכלוסיות שבאות ממקומות שונים מסוגלות לפעול יחדיו, לא בלי ויכוחים. הוויכוח הוא נשמתה של הדמוקרטיה, וזה בסדר גמור, אבל בסופו של דבר גם לפעול בצורה מאורגנת, מסודרת, קוהרנטית, ביחס ליעדים לאומיים מוסכמים. ואני חושב שכל אזרח בישראל צריך לברך על קיומה של הממשלה הזאת ולהודות לאל שלא קואליציה של מושחתים עם לאומנים קיצוניים וחרדים מובילה ברגע זה את מדינת ישראל.
0: חבר הכנסת גולן, אתה יכול להגיד לי דווקא, אני רוצה שתשים רגע את הכובע הביטחוני שלך ולשאול אותך אחד. האם ההחלטה של בני גנץ להרחיב אה, את אה, בנייה של 4,000 אה, יחידות אה, דיור, אולי שתתקבל, אה, אם תתקבל, היא נכונה בעת הזאת? אה, ושתיים, האם קורה משהו שהוא קצת אחר בגל ההסלמה הזה? כי בואו נודה על האמת, אה, 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 המצב בירושלים שקט, אה, המצב בעזה שקט. המצב בגדה המערבית שקט, הסטטוס קוו בהר הבית נשמר. האם יכול להיות שאנחנו מתמודדים מול משהו שאולי אנחנו לא מזהים אותו, או שאנחנו מזהים אותו ומבינים שיש פה משהו שהוא קצת אחר?
1: אני אתייחס קודם כל לשאלה השנייה, ולאחר מכן נחזור לסוגיית הבנייה. מה שאנחנו רואים פה זה לא גל טרור, זה מספר אירועי טרור שכנראה הראשון עורר השראה בשני ובשלישי. אבל יש בכוחנו להצמית את המגמה הזאת ולא להפוך אותה לגן. ולכן תגובת הממשלה היא מאוד נכונה, להגיב בהרבה מאוד כוח, בנוכחות מסיבית בשטח, להחזיר את הביטחון לאזרח הישראלי, ובעצם הנוכחות למנוע אירועי טרור נוספי. זו בדיוק הכוונה. אני יכול להגיד, יש לי המון ניסיון בעניין הזה, כשמתחיל טרור צריך להטיל על השטח כולו שמיכה עבה כדי שלא יצוצו כל מיני מוקדים חדשים וכדי שבאמת ההרתעה תוחזר והביטחון יושב לאזרח. אז אני חושב שמבחינה הזאת ההחלטות שהתקבלו הן נכונות, החלטות טובות ואנחנו נמשיך וננקוט בגישה הזאת במהלך כל החודש הקרוב אני מזכיר איזה חודש רגיש של הרמדאן, של הפסחא וכמובן של חג הפסח. הדבר השני זה ביחס למייה... אני רק,
0: לפני שאתה עונה לי על הדבר השני, אני רק אגיד שראש הממשלה אמר שמדינת ישראל נמצאת גל טרור ערבי רצחני. אתה יודע, זה... אני קצת יותר
1: זהיר, אני מרשה לעצמי להיות קצת יותר זהיר, קצת פחות דרמטי אולי בהתנסחויות. אולי פוליטי צריך להיות יותר דרמטי, אבל אני מעדיף להיות מתון בעניין הזה. אני חושב שפרקטית, עזבי רגע את ההצהרות, פרקטית על החלטות שהתקבלו והצעדים שמיושמים בשטח הם בכיוון הנכון מאוד. ואני מברך על כך שהתקבלו ההחלטות הנכונות. <ספק> <זה ספ> אתה, יודע, וזה, וזה
0: זה, אתה יודע, אתה אומר, אתה, אתה מעדיף להיות הרבה יותר זהיר במילים שלך, אבל הייתה שם בחירת מילים מאוד 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 ספציפית. זאת אומרת, אה, על אף שנרצחו ערבים, בין אם זה דרוזי, בין אם זה נוצרי, בגל, בהסלמה האחרונה, עדיין ראש הממשלה אה, מתעקש על כך שזה גל, זה לא שזה לא ערבים שביצעו את זה, אבל עדיין הוא מתעקש להשתמש במילים האלה, ולא בגל טרור לצורך העניין.
1: אז אני חושב שזו בחירת מילים לא הכי מוצלחת. <אח> אני חושב שכן, אי אפשר להתעלם מהעובדה שבלחימה למען ביטחון ישראל נהרג שוטר דרוזי ושוטר אה, ערבי. ואני חושב שזה רק ממחיש כמה הברית היא ברית בין המתונים כנגד הקיצונים, ברית בין המתונים לאלה שמנסים להבעיר מדורות, ברית בין המתונים שרוצים בחיים ובעתיד ילדיהם, לבין אלה שרוצים רצח והשמדה ומוות ושחול. אז אני מציע שבאמת נאמר, נגדיר בצורה ברורה בין מי למי המאבק. המאבק הוא קודם כל על הנורמליות, על המתינות, על היכולת להיות יהודי גאה, ערבי גאה, נוצרי גאה, מוסלמי גאה, בתוך מדינת ישראל, מבלי שהגאווה הזאת תבוא על חשבונו של איזשהו מישהו אחר. זה בעיניי היעד שאליו צריך לחתום. אם תרצי אני אחזור לשאלה הראשונה. כן, משנה, אני אשמח,
0: בנושא חי... הבנייה.
1: כן, בנושא הבנייה. כן? אז אני יכול להגיד שבנושא הזה... Uh, אני צריך לראות, עוד לא ראיתי את התוכנית הסופית, יש מקומות שאני יכול לקבל בנייה בהבנה, אני לא חושב שמישהו באמת uh, נזעק מבנייה נוספת במודיעין עילית, או בביתר עילית, או במעלה אדומים, uh, אבל אני חושב שבנייה בגב ההר, שעלולה להקשות על תהליך ההיפרדות מהפלסטינים, היא טעות חמורה. הלבנה של מאחזים בלתי חוקיים היא טעות חמורה ולכן אני אדרוש משר הביטחון לראות את התוכנית לפרטיה ואתייחס לדברים בצורה קונקרטית, אתר אתר, מקום מקום, לפי האם הוא מחזק את המגמה של היפרדות מהפלסטינים, שזה בעיניי העתיד האפשרי היחידי למדינת ישראל, או מחזק את מגמת הסיפוח, כשבסופו של דבר בעיניי כיהודי וכציוני גאה, היא פשוט עלולה להעמיד אסון על החלום
0: הציוני. סגן השרה יאיר גולן, תודה רבה לך על הדברים האלה. נקווה שאנחנו נראיין אותך בפעם הבאה באירועים קצת יותר פחות מזעזעים ויותר טובים. ואם לא נתראה עדה, אז... ימים שבטים, תקופת חגים שמחה ושלום על ישראל. בדיוק, שיהיה חג שמח כמובן, חג חירות שמח ורמדאן קרי. כן, השבוע שם הזה שם. היה אחד השבועות הקשים לעיכול. השבוע הקודם, כמובן, אנחנו מדברים, שבוע שהתחיל עם פסגת הנגב הגדולה בהשתתפות ארבע מדינות ערב, אבל הסתיים אך ורק עם העצב והפחד שבעקבות גל הטרור. כדי לדבר איתנו על השבוע הזה, נמצא איתנו באולפן ערן עציון, סגן ראש המעלה לשעבר. שלום, שלום.
2: שאלה עוד טוב.
0: ואיתו בזום, הכתב הצבאי של חדשות 13, אור הלר. שלום, שלום גם לך. שלום, לוטי. נתחיל איתך, ברשותך, ערן, אה, אה, אור, יש, תנסה לעשות לי רגע סדר בדברים, כי שאלתי את זה גם את סגן השרה יאיר גולן, אני שואלת גם אותך, יש משהו אחר ברצף האירועים שקורה, וגם באירועים המקדימים, שלא היו? זאת אומרת, הגזרה ביהודה ושומרון הייתה שקטה, הגזרה בעזה שקטה, מדברים על אפילו שגשוג כלכלי כזה או אחר בעזה. Um, הסטטוס קוו נשמר בהר הבית, uh, שייח' ג'ראח, אירועים רגועים, בתוך מדינת ישראל, ואנחנו עדיין איכשהו מעכלים את אירועי מאי. מה קרה? זאת אומרת, האם זה משהו שאנחנו לא מצליחים לשים עליו את הנקודה? האם זה... כי גם גל טרור יחידים זה לא ממש משהו שאפשר להגיד אותו גם על האירועים האלה.
3: טוב, את שואלת שאלה טובה בעצם, לוסי, שזה בעצם מה זה? מה זה? זאת שאלה טובה, שכיוון שאנחנו בתוך הדבר הזה, קשה להגדיר לדעתי עדיין מה זה. אבל כן אני מזכיר לך שהרבה זמן מראש מערכת הביטחון התריעה שלקראת הרמדאן השנה יש חשש להסלמה ולהתהתקפות ביטחונית ובאמת ראינו צבר של אירועים שאין ביניהם שום קשר, לא קשר ארגוני, לא קשר של איזשהו מפקד שמורה להוציא פיגועים וראינו באמת גם ערבי ישראלי בדואי שפעל לבד מחורה דארש לשעבר, ראינו שני ערבים מאום שפעלו, פחם אה, שפעלו כן, בפיגוע גם כן בהשראת האישיסטית בעקבותיו, ראינו את אותו אה, מחבל ש, שכן גם סוג של פרילנס בין כמה ארגונים, אבא ודוד מהחמאס, הוא עצמו פרטט עם הג'יהאד האיסלאמי שהוא היה צעיר ובאמת הוא נכנס לתוך תחומי ישראל עם רכב וביצע את הפיגוע הקשה בבני פרק. זאת אומרת אנחנו רואים כאן כל מיני אירועים שלכאורה אין ביניהם שום קשר, לא קשר רעיוני ולא קשר, בטח לא קשר ארגוני או קשר, כן, של, ולצבא ולשב"כ תמיד הרבה יותר נוח וקל יותר לעבוד מול מערכת סגורה של פיגוד, של שליטה, של נגדה עם פועלים. וכאן יש באמת רצף של אירועים ורצף של באמת פיגועים קשים ש... ספג העורף הישראלי, 11 נרצחים, בפחות משבוע, והאתגר הוא כמובן לגדוע את הרצף הזה, ולעשות את כל זה כמובן, מבלי שייכנסו עוד מעגלים באוכלוסייה הפלסטינית, לא, לא בשטחים ולא ברצועת עזה למעגל הטרור, לשמור על הכלכלה הפלסטינית, אגב גם לא להזיק לכלכלה הישראלית, בקבינט היה אלוף בצה״ל שהציג לקבינט שאם יוטל סגר על השטחים זה נזק של חצי מיליארד שקל בשבוע למשק הישראלי כי מי יבנה דירות ומי יבנה בניינים ומי יטוף את החקלאות אז גם, גם על זה צריך לחשוב ואת שהאירועים האלה גם תופסים אותנו במספר שיא של פועלים פלסטינים שנכנסים מעזה בשיא של עשרים שנה עשרים אלף אישורי כניסה ועבודה בישראל אז אנחנו באמת רואים את הגל הזה שהוא בעיקר פיגוע שמזין פיגוע שמזין פיגוע בהשראה ובעידוד בוודאי שזה מצליח כשהפיגוע מצליח ולכן באמת האתגר הוא לצלוח את החודש פלוס הקרוב שיש פה גם הרמדאן כמובן שאנחנו כבר בתוכו ויום הנכבה ויום הנקסה יום ההפסד כן. של 67 וכמובן יום העצמאות ויום הזיכרון בפסח בפסחה והרבה מאוד רגישים ולסלוח את החודש פלוס הקרוב הזה מבלי להגיע להסלמה רחבה ומבלי להעיר את עזה. כי אני מזכיר לך שאפרופו הזכרת את שומר חומות, זה התחיל במזרח ירושלים, ומהר מאוד הדליק את כל רצועת עזה, 4,360 רקטות, וההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בין מזרח ירושלים, שטחים, ערביי ישראל והערים המעורבות וכמובן עם עזה שהובילה את הטון עם הירי על האורף הישראלי. תודה. אז האתגר הוא לעשות את בידול בין הגזרות. ולהשאיר כמה שיותר אנשים מחוץ למעגל הטרור והלחימה.
0: אגב, אור, עד כמה התיאום הביטחוני בינינו לבין הפלסטינים, במיוחד אחרי אותו גינוי מאוד חריג של אבו מאזן, עד כמה התיאום הזה עבד גם בפעולה האחרונה שבה נפצע מפקד בכיר בג'נין?
3: מדברת על הסיכול של הפקודיה של הג'יהאד האיסלאמי בערבה כן. בין ג'נין לטורקה, אני לא יודע שהמנגנונים הפלסטינים סייעו שם לשבק בהשגת המודיעין, אבל נדמה לי שלא מנגנוני הביטחון הפלסטיניים ולא אבו מאזן ואנשי הרשות, זילו דמעה יותר מדי על שלושת המחבלים האלה של הג'יהאד האיסלאמי שיצאו מאזור ג'נין, כי אני מזכיר לך, באזור ג'נין גם הרשות הפלסטינית היא בגדר שמועה רחוקה, וכן כל דאלים כבר, כל אחד שרוצה תופס שם נשק, גם אבו מאזן עצמו לא נכנס לג'נין וגם המנגנונים, אז נדמה לי שיש כאן באמת זהות אינטרסים בין השב"כ לצה"ל לבין מנגנוני הביטחון הפלסטינים של, כן, כנגד כן ארגוני הטרור חמאס, ג'יהאד איסלאמי, לכן התיאום הביטחוני כל הזמן נשמר, אני לא יודע אם במקרה הזה הגיע מידע מודיעיני שמקורו במנגנונים הפלסטינים, גם אם זה היה כך אז לא המנגדונים הפלסטיניים וגם לא השב"כ הישראלי היו מפרסמים את הדבר הזה בגלל הרגישות שלו, אבל אין ספק שהתיאום הביטחוני נשמר והוא על כנו. לכן אני אומר, המצב הוא לחלוטין לא 2002, זה לא, אני רואה כותרות מרץ השחור כמו 2002, זה לא נכון, אנחנו, אנחנו מה שנקרא, הייתי שם, אני זוכר את זה, זה לא היה המצב. עמדו שם מתאבדים בתור כדי לקבל חגורת נפץ ולרסק את עצמם בבתי הקפה ובאוטובוסים, זה, זה, זה לא המצב, אני חושב שהמצב הביטחוני הוא טוב בהרבה והרשות הפלסטינית שפועלת והמנגנונים הפלסטיניים שפועלים בתיאום עם צה״ל ושב"כ, אנחנו לא במצב של 2002, ושיפה גם שלא נגיע אליו ולכן את רואה גם באמת את הגינוי של אדום מאזן, הגינוי של ארדואן עבדאללה המלך, מלך ירדן עם הנשיא הרצוג, עם היום, היום משיחה עם בנט, כולם מנסים להרגיע כי באמת יש כאן זהות אינטרסים וזהות של ציר המתונים אל מול ציר הקיצוניים אם תרצי, שבאמת רוצים רק לזעזע וליצור כאוס וטרור, וציר המתונים מנסה לשפוף מים איפה שהציר הקיצוני מנסה להעביר עם, עם בנזין ונפט אז השאלה בסוף החודש הזה מי תהיה ידוע לעליונה ואנחנו תמיד את יודעת איזה ככה כפסע מהסלמה גדולה אז אפרופו עזה מערכת הביטחון גם כל הזמן מעבירה דרך המודיעין המצרי והאנשים של הגנרל עבאס כאמל ראש המודיעין המצרי מעבירים מסר לסנוואר שב לגדר, הגדר אל תתערב אתה יכול ליהנות אתה יכול לחכך ידיים בהנאה שיש פיגועים אבל בוודאי אל תירא ואל תאפשר לג'יהאד האיסלאמי לראות אגב, אחת מדפוסי הפעולה של הג'יהאד האיסלאמי בעקבות החיסול של אותם שלושה בשבת לפנות בוקר, זה הוא יכול כמובן לראות רקטות מהרצועה, אז גם לזה נערכים עם כיפות ברזל שערוכות מסביב לרצועה, וגם, וגם, וגם זו אופציה.
0: כן, להזכיר לך, הפעם האחרונה זה היה, התחיל בטעות עבודה, בטעות לחצנו על הכפתור ובטעות נורת טיל, okay. ואז בטעות נכנסנו לסבב גם מאוד גדול. אור אלר, תודה רבה לך, גם במיוחד על הסיפה רצי, של הדברים שלך, הלוואי, על, אמן. תודה רבה, אור, כמו תמיד תענוג. אני רוצה כן להתחבר לדברים שאור אמר, ערן <אד> עציון, נמצא איתנו כאן באולפן. במיוחד, באמת... גם לזה שזה לא המצב של 2002, על אף שאנחנו שומעים, הנה אוסלו, הנה הפיגועים, הנה אנחנו חוזרים לגל, זה היה הגל הכי נורא שידעה מדינת ישראל, לא שזה לא נורא בפני עצמו, אבל, אבל... וגם לשינוי הגיאופוליטי שקורה באזור, זאת אומרת, המדינות הסוניות המתונות שלאט לאט מתייצבות, לא נגד ישראל, אלא מול ישראל, אלא לצד ישראל, ו... אליה מצטרפת גם טורקיה שלא רוצה להישאר מחוץ למשחק, וזה נראה לי באמת מה שמחרפן בסוף את אותם ארגונים פונדמנטליסטים, איסלאמ, איסלאמיסטים, סונים, שמוצאים את עצמם פחות ופחות רלוונטיים.
2: כן, אז באמת הדבר שאני צריך להגיד זה מושג של פרופורציות, שאיכשהו בשבוע האחרון עבדו לחלוטין. אני חושב שיש פה שילוב כרגיל של תקשורת שלפעמים, לשיטתי, לא עושה את תפקידה, ובוחרת להלהיט את הרוחות וללכת עם הצילומים מהשטח. ובמקום להסתמך על נתונים ולשים דברים בהקשר ואם היו שמים, אילו היו שמים דברים, שמים דברים בהקשר אז היו רואים באמת כמו שאור אמר שאנחנו מאוד מאוד רחוקים מימי השיא של הטרור וכמו שאיר גולן אמר אפילו לא ברור עדיין אם זה גל ויכול להיות שהוא ייעצר יחסית מהר כלומר איכשהו בקלות די מפחידה ובמהירות מדהימה עברנו משגרה לאיזושהי אה, שגרת אסון של כביכול עכשיו אנחנו במשהו כמו מלחמת ששת הימים או יום לא, כיפור. ו... או
0: שנות התשעים.
2: או שנות התשעים, והנתונים והמציאות האמיתית, <laughs> ככל שעדיין יש כזאת, אה, הם עדיין רחוקים מזה מאוד. הדבר השני, אני רוצה כן גם להתחבר לדברים של אור, מה שעולה ממה שהוא אומר ומה שהוא עולה מכל הדרך שבה התקשורת מסקרת והשיח הציבורי מתנהל, זה שיש פה הגיונות סותרים. וממשלת ישראל והתקשורת והשיח הולכים עם היגיון מסוג אחד שהוא הרבה פעמים מבלבל ומטעה וזה ההיגיון המבצעי. מה אומר ההיגיון המבצעי? אנחנו צריכים עכשיו לברר לעומק מאיפה בא אותו מפגע ספציפי מאיזה כפר הוא יצא באיזה חמולה הקשרים שלו מי העביר לו את הסכין ואיפה הוא קנה אותה ובאיזה נתיב הוא נכנס ודרך איזה פרצה בגדר וכולי וכולי ואז למול זה אנחנו נשים 14 פלוגות מג"ב, ונעמיד בכוננות את היחידות האלה והאלה, ונסגור שלוש פרצות, ומיד הצבא רץ ומבקש לזה תקציב נוסף, כאילו לא אין לו 60 מיליארד שקל שהוא יכול להשתמש בהם לצורך זה. ברור. כל ההיגיון המבצעי הזה, המיקרו-מיקרו-טקטי, הוא מאוד אופייני לצורה שבה המערכת, המערכת הביטחון מסתכלת, והתקשורת התרגלה להסתכל, והציבור לכן הולך עם זה, כי הוא לא מקבל משהו אחר. וזה היגיון שהוא מאוד מאוד חלקי, נקודתי, מטעה, שוב, מוציא מפרופורציות במקום להכניס דברים לתוך הקשר. ומה ההגיונות האלטרנטיביים? חלקם, או הזכירו אותם בסך הדעת או לא. למשל, ההיגיון הכלכלי. הוא אמר שמישהו אמר בקבינט, בטח אני מנחש מתאם הפעולות בשטחים, שכל יום כזה של, 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 של סגר זה חצי מיליארד שקל למדינה. מי מתקשר את הדבר הזה לציבור? אף אחד. אף אחד. הלאה, ההיגיון, אה, ההיגיון המדהיני... אין אינטרס בו, אין אינטרס אה,
0: יפה, פוליטי בעיקר לתקשר לא את הדבר הזה. לא נתחיל מזה שיש
2: אינטרס ציבורי, שכל התמונה תהיה בשיח, ושיהיה דיון מושכל על בסיס נתונים ועל בסיס לא כל ההיבטים של המצב. לא לא יודע אם יש אינטרס ציבורי לדבר הזה. אינטרס ציבורי בוודאי. יש וזה... אינטרס
0: ציבורי... לא, ש... הציבור. של הציבור, אבל, אבל זה נראה שהציבור הוא קצת אה, אטום מלשמוע מרגיל...
2: אני לא חושב. אני חושב שמרגילים אותו. אני לא חושב. זו שאלה, לשיח מסוג מסוים שהוא מוטב והוא מוגבל והוא באמת מתרכז במיקרו-טקטי ובמבצעי במקום לתת את התמונה הרחבה יותר אז יש את ההיבט הכלכלי, יש את ההיבט המדיני שגם פה ההיגיון המבצעי מתנגש בו, ההיבט המדיני למשל אומר בעיקרון כמובן שזה שנוי במחלוקת אבל כשהקימו את גדר ההפרדה שזה כזכור הייתה ממשלת ימין של אריאל שרון ואחרי זה אולמרט וכולי שהקימו את גדר ההפרדה ההיגיון שלה היה היגיון ששילב בשיטתי את כל האלמנטים, גם את ההגיון הביטחוני, גם את ההגיון הכלכלי וגם את ההגיון המדיני. כי הוא אמר, אנחנו סוגרים את זה בפני טרוריסטים, אנחנו שמים פתחים ומייצרים מעברים שיאפשרו יחסי מסחר נורמליים ו... וכמובן תהיה פרופורציה או תהיה... יהיו יחסי גומלין בין רמת הטרור לבין רמת האישורים ורמת הסחר וכולי. וההגיון המדיני אמר, כן, אנחנו לא אומרים אמנם שזה גבול מדיני, כי אם היינו אומרים את זה אז היינו חוטפים שיש בו כבר את היסודות להפרדה. להפרד. מה נשאר מכל זה? נשאר בלבלה. ברור. נשאר, אנחנו ממשיכים לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב, שזה כל המיקרו ולשלוח את הכוחות, ולעשות פעולות כאלו ואחרות. ולעשות את, אה. את האופרציה הצבאית, ביטחונית, שב"כית וכולי, שבאמת אנחנו עושים אותה מצוין. וההיגיון הכלכלי נעלם. ועכשיו גנץ ככה מנסה לחיותו, והמדיני נעלם לחלוטין. אז,
0: אז זה בדיוק מה שאני yeah. רוצה, האם המדיני yeah. נעלם לחלוטין, או שהוא נעלם... מה, מה, לפחות הרדאר התקשורתי, כי מתחת לרדאר התקשורתי <אז> נראה שיש עולם מדיני שלם שמתרחש לו, אבל אף אחד לא רוצה לדבר עליו. זאת אומרת, משרד החוץ לא רוצה לדבר עליו, אה, בנט לא רוצה לדבר עליו, שהוא ידבר עליו, לא שאני אדבר עליו, שהרצוג ילך, ייפגש עם אה, אה, ארדואן, ושידבר עם כולם, אבל אנחנו לא מתקשרים את זה החוצה, אנחנו לא עושים על זה אה, אה, הודעות יחד. משהו מדיני כאילו הרגשה היא שהוא קורה, אבל אף אחד לא מעוניין אה, לעשות את הפוטו-אפ לא. שבדרך כלל היה קורה מהאירועים לא, האלה. לא, זה
2: יותר מתוחכם, כי הם כן מייחצנים באגרסיביות אפילו את כל מה שהם עושים, כל הדברים האלה שאמרת, חוץ מאשר... הנושא הפלסטיני, שאת זה משאירים בצד, ובנט מנסה לגרוח כאילו מזה. כאילו
0: זה, 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 כאילו כן. זה נשמע כאילו הנושא הפלסטיני הוא ה-side effect של כל הדבר הזה. זאת אומרת, לשמוע, מזה, אבו זה... מאזן בא ואומר, אני מגנה את הפיגוע, זה משהו שאתה אומר, אוקיי, זה לא יכול להיות שזה בא לו סתם מהראש. מישהו הרי נשלח למישהו שנשלח למישהו, כמו שעברו בבורר, שישיג מישהו שידבר
2: עם מישהו. לא, האסטרטגיה, בסופו של דבר, הממשלה הזאת היא הרבה יותר דומה לממשלה הקודמת, ממה שהיא מנסה לשווק לנו. בכל מה שנוגע לסוגיה הפלסטינית, היא ממשיכה ב-100% את המדיניות של הממשלה הקודמת. ומדיניות של הממשלה הקודמת, אנחנו יודעים, הייתה ריסוק הבעיה הפלסטינית, ריסוק הרעיון של שתי מדינות ושל פתרון מדיני, לטובת שאומנם לא סיפרו לנו את כולה והיו גם ויכוחים פנימיים ואנחנו זוכרים שכאשר שנתניהו ניסה לספח ונעסוק ברגע האחרון וכולי אבל היה ברור מה לא עושים לא מדברים עם הפלסטינים ולא נכנסים למשא ומתן ועושים הכל בכדי שלא ייווצרו התנאים למשא ומתן הזה מונעים בחירות בקרב הפלסטינים מחזיקים את הבידול בין עזה לאיו"ש ומונעים בכל מחיר איזה שהם ממשלות אחדות או כל מיני קונפיגורציות פוליטיות אחרות והולכים מעל הראש של הפלסטינים למפרץ לא ועושים למדר את הפלסטינים, להרחיק את הפלסטינים מהמשוואה ולייצר סו סגסוג מדיני שמוכיח שאפשר שלום תמורת שלום בלי, בלי הפלסטינים ובלי שטחים. בוא... והממשלה הזאת במידה רבה ממשיכה את זה.
0: בואו בוא נצרף אלינו לדיון הזה את אלון ליאל, מומחה גדול לטורקיה ולמזרח התיכון, לשעבר בין מנכ"ל משרד החוץ והיום באוניברסיטת רייכמן. שלום, שלום, ערב טוב, אלון.
4: ערב טוב.
0: אז אתה שומע בטח את הדברים שנאמרים כאן באולפן. אני רוצה שאתה תגיד לי מי זה המישהו שאמר לי שאמר לי ששלח מישהו לדבר עם מישהו כדי שכל הסיפור הזה יירגע. אבל שלא נגיד שאנחנו חלילה מדברים עם הפלסטינים ובכלל מזכירים את הפלסטינים. אבל אנחנו סבבה. שמעתי את הדיון
4: המעניין אצלכם, גם את אור, גם את ערן. ואני בסך הכל מסכים איתם, אבל אני חושב שהפעם הבלמים לזעזוע הגדול הזה של הפיגועים היו דווקא פנימיים ולא חיצוניים. Mm -hmm. לא הגינוי של ארדואן ולא התמיכה של המעגל הסובב וארבעת שרי החוץ הערבים שהיו פה, אלא החיים המשותפים כפי שהם נחשפו בפיגועים האלה. כן. אני חושב ש... Uh, הבנו שיהיה קשה יותר לדרדר את המצב עם פיגועים כשיש לך בלמים כאלה שאחד ההרוגים הוא ממשמר הגבול והוא דרוזי ושוטר נוצרי נהרג עם הזוגיות שלו וראש עיריית בת ים נוסע להלוויה שלו ולנחם את, את אביו ו, וגם הגינויים הפנימיים החזקים מאוד של מנסור עבאס ו... לצד האכזריות הנוראית שהפיגועים האלה חשפו והתסכול הנוראי שיש בחוקים מסוימים אולי נגד, לאור ההצלחות המדיניות הענקיות שלנו, נחשף פה עולם של חיים ביחד שהוא בעצמו מהווה בלם חזק מאוד למקרים של הידרדרות ואני חושב שזה שונה ממה שהיה לפני עשרים שנה באינתיפאדה כי לא היו אז בלמים מהסוג הזה ועכשיו, לצמחתי הם קיימים, ולפי דעתי גם הולכים ומתחזקים. הולכים ומתחזקים, ולכן אה, אה, אני, אני מוצא בזה גם איזשהו אלמנט אה, של תקווה.
0: אתה יודע, אני, אני מנסה להבין, אנחנו בימים האחרונים גם בעיקר מנסים להבין אה, מאיפה מגיעה ה... איך נקרא לזה? אה... ההתפייסות, או רצון הפיוס הזה של ארדואן אה, עם ישראל. זאת אומרת, אני מניחה שזו עבודה יפה של הרצוג, אבל יש סיבות גם שהן קצת מעבר.
4: המנוע הוא טורקי. אה, הרצוג יצר מנוע עזר. אה, באמת, כשטורקיה התחילה לאותת לפני למעלה משנה שהיא מעוניינת, אה, באמת, אה, נתנו לה פה כתף קרה, כתף קרה, בעיקר הממשלה הקודמת שהייתה רוויה בתסכולים ובצלקות מארדואן. ואז כש, כשנבחר הרצוג והתחלפה הממשלה, ארדואן הבין שיש לו שחקנים חדשים שהם פחות פגועים אישית ופנה <laughs> אליהם, והרצוג לקח את זה כמשימה כמעט אישית. למשפחה של הרצוג יש היסטוריה טורקית ידועה, אבא שלו היה במידה מסוימת המניע של העשור של הרומן עם טורקיה בביקור שהיה לו באמצע 1992 ואני חושב שהרצוג לקח את זה כמשימה אישית, עשה עבודה מאוד טובה, יצר יחס, מערכת יחסים אה, טובה עם, אה, עם נשיא טורקיה אבל הבעיה היא שאין מי שימשיך. ההמשך לא יכול להיות בבית הנשיא, ולא יכול להיות מבית הנשיא, הוא חייב להיות במשרד החוץ ובמשרד ראש ממשלה, ופה אין עניין גדול להמשיך, והעניינים תקועים לדעתי.
0: אגב, אני רוצה לשאול, אנחנו מדברים גם כאן, גם הכותרת שלנו היא מהפכה באזור. האם איראן, באמת אנחנו לקראת מהפכה באזור? האם אנחנו באמת רואים יותר ויותר מדינות ערביות מבינות, שאולי אפילו בגלל העניין האיראני, שאפילו לא הזכרנו אותו, אבל לא יודעת, אני, יכול להיות שאני יורה כאן באפלה, אבל משהו מריח לי, גם בהסלמה האחרונה, מריח לי משהו שהוא לא, לא מפה, הוא מריח לי קצת משהו איראני, קצת משהו, זה כאילו טיבול לא... לא, לא, לא מהאזור. ויש לי הרגשה שהשינוי באזור הרבה... ובזכות, במרכאות, איראן. זאת אומרת, בזכות האחידות הזאת והלכידות הזאת, שגם המדינות הסוניות מעוניינות שיהיה להן כנגד איראן.
2: כן, יש פה שני תהליכים שהם הם, כבר נמשכים הרבה מאוד זמן, אבל הם אכן מגיעים לאיזשהו פיק. אחד מהם זה ה, באמת הנוכחות של איראן באזור, וספציפית הנושא של הסכם הגרעין, שאנחנו נדע ממש בקרוב אם זה, אם זה קורה או לא, אבל גם כל, כל הפעילות החתרנית והטרוריסטית שלה בכל רחבי האזור, בעיראק, בתימן ומקומות אחרים. והשינוי המאוד משמעותי במדיניות ארה״ב באזור, <אז> שגם <אז> זה סיפור ישן שהתחיל עוד בימי <אז> בוש <אז> והמשיך <אז> בימי <אז> אובמה <אז> וטראמפ <אז> וכולי, וביידן ממשיך את המגמה הזאת, כלומר יש פה איזה ריפוזישנינג של ארה״ב באזור, יש פה גם ריפוזישנינג של איראן באזור, שעוד יש סימן שאלה גדול לגביו כן או לא הסכם, אבל בכל מקרה הנוכחות שלה באזור היא, היא גדלה, היא משמעותית והיא כמובן מבחינת מדינות המפרץ ורוב מדינות ערב היא איום. אז שני הדברים האלה ביחד, אפשר לומר, דוחפים את מדינות ערב יותר לזרועות ישראל, ו-vice versa את ישראל לזרועותיהם. אחרי שאמרנו את זה, ואחרי שבאמת אנחנו רואים שיש פה, שיש פה דברים שמשתנים מול עינינו, שפעם היו מתחת לשולחן ורעים יותר מעל לשולחן, והפסגה הייתה עדות לזה, צריך גם להיזהר מאוד מלקחת את זה לקיצוניות, כמו שיש כאלה, לצערי, אצלנו שעושים. ומה זה קיצוניות בהקשר הזה? זה לומר פחות או יותר את הדבר הבא, וזה נשמע אולי לצופים שלנו לא מופרך, אבל יש אנשים לא מעטים במקומות משמעותיים שחושבים כך, שמכיוון שארה״ב עכשיו יוצאת מהאזור, והיא הייתה באופן מסורתי הפרוטקטור של אותן מדינות ערב, מדינות הנפט וכולי, אז עכשיו לישראל יש הזדמנות להיכנס לתוך החלל הזה ולהיות זאת שעכשיו היא תגן על מדינות המפרץ, בין אם יקראו לזה ברית נאטו אזורית, או תקראו לזה איך שאתם רוצים. ואני מאוד מזהיר מזה. אני חושב שזאת מגלומניה מופרעת ומסוכנת. בישראל אין שום יכולת לעשות את זה ואסור לה לעשות את, גם את גם זה. גם לא, לא, לא רוצים לעשות את זה. אנחנו לא רוצים ויש לעשות את זה. תתפלאי, יש כאלה, בין אם זה מתוך אינטרסים אה, אה, אסטרטגיים בראייתם, בין אם זה מתוך אינטרסים קצת יותר ארציים של מכירות נשק ודברים מהסוג הזה, אבל, אבל יש זרם מחשבה כזה בישראל, שהוא מיוצג גם בקבינט, והוא מיוצג גם במערכות השונות, ובוודאי בתעשיות השונות, שאומר, כן, הנה, אז מזה צריך לעוד, מאוד מאוד להיזהר, כי זה ממש יכול להוביל למחדל. כל, אתה יודע, לא רק מחדל, סטרופלי. אלא יכול
0: לה, 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 להתהפך <laughs> עלינו בצורה <laughs> כזאת נכון. או אחרת. אתה שומע את הדברים האלה, אלון ואלי, אתה יודע, אני, אני, אני שואלת את עצמי, האם באמת אנחנו לקראת מהפכה? זאת אומרת, אתה מסכים שאנחנו לקראת שינוי מגמה כאן באזור? אולי, אולי, תדע, אני עכשיו הולכת להפריז בשאלה, אני לא יודעת זה כבר אם היא תשמע צינית או לא, אבל אולי מזרח תיכון חדש שעליו חלם כל כך ואמר, דיבר ימים כאל לילות פרס?
4: Uh, ‫אני חושב שמתפתח פה ‫באמת דיון מעניין, כי ‫המונח מזרח תיכון חדש ‫גם צץ בחזרה הפעם בפסגת הנגב. ‫ומה שרן אמר זה מאוד נכון. ‫אני הייתי מאוד מעורב ‫במזרח התיכון החדש של אז, ‫ואחת הטעויות שלנו, ‫אולי הגדולה ביותר, הייתה ‫שניצבנו את עצמנו uh, ‫כגורם מוביל בתכנים. באנו והצענו תוכניות, אנרגיה, תחבורה, הכל מתקשורת למזרח הטרון, הכל מכוונות מאוד מאוד טובות, אפילו בחלקן אלטרואיסטיות. השאלה תמיד זה לא איך אנחנו מכוונים ומתנהגים, אלא איך הצד השני תופס את זה. ואנחנו תמיד אמרנו, אין לנו שאיפות להנהיג את המזרח הטפון. אבל כשיש פסגה כזאת כאן, <אח> עם ארבעה שרים ויש uh, את, את ארדואן ברקע, ויחסים טובים עם ירדן ברקע, והפלסטינים מחוץ לתמונה, הסכנה היא באמת שיפרשו גורמים בעולם המוסלמי והערבי, יפרשו את זה כמין uh, סוג פתאונם. חדש של uh, אימפריאליזם, סוג, mm -hmm. סוג שמחליף את, את השאיפות הטריטוריאליות בשאיפות של מנהיגות. ובשאיפות uh, כלכליות וזה uh, יכול מהר מאוד לגלוש לשם זאת אומרת התמונה המאוד מסחררת הזאת של הצלחה כזו מזרח תיכונית ערבית לא של גורמים מוסלמיים היה לנו כבר רומנים עם איראן וטורקיה אבל פה זה גורמים ערבים שבאים הנה ומדברים פה uh, בצורה כל כך uh, uh, מפויסת uh, על יד הקבר של בן גוריון וכן הלאה זה תמונה שהיא יכולה להצטייר בעולם הערבי כניסיון ישראלי להנהיג אם לא להשתלט ואנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר בעניין ובעוד מאוד להבהיר שאין לנו כוונות כאלה כי אחרת
0: זה באמת יכול להידרדר. כן, אולי הפתרון, אלון, זה דווקא כן להגיד, אוקיי, בואו נפתח את הנושא הפלסטיני, שאולי בעזרתכם אנחנו יכולים לפתור אותו, אולי זה יכול להיות קלף שיכול לשחק לטובת ישראל, אבל זה נראה שהממשלה הזאת לא ממש מעוניינת לשחק בקלף הזה, כמו אולי גם המדינות הערביות. אני רק אשאל אותך ממש בקצרה, עם ברשותך, לגבי העניין של משרד החוץ, אתה מרגיש את ההתעוררות המחודשת של משרד החוץ? משרד שהיה די מנומנם, אם אפילו לא קיים, עד לפני שנייה
4: וחצי? כן, יש שיפור, יש שיפור, אבל עדיין הוא שולי, הוא שולי. הטרגדיה שלנו היא שגם כשיש שר חוץ שהוא מתעניין בעבודת המשרד, הוא תמיד נשאר פוליטיקאי, ותמיד מה שמכתיב את המהלכים שלו, הם הפוליטיקה ולא, לאו דווקא, הדיפלומטיה. ומצד אחד, קודם כל, נשאר הרבה תסכול במשרד, הם אפילו שובתים עכשיו. כן. אבל יש שיפור בתקופת אשכנזי ולפיד, שיפור מסוים, יש יותר קשב, לעומת התקופה של נתניהו, שהוא באמת היה הדיפלומט מספר אחד של ישראל, הבן אדם, הדיפלומט הכי מנוסה של ישראל, הוא לא הרגיש צורך להיעזר במשרד. אם פלוס החשדות האלה שהמשרד הוא יוני מדי ומושך לכיוונים בינלאומיים מדי וכן הלאה, אני מרגיש שיפור כאן אבל זה עדיין עדיין אה, לא שם. למשל תיקחו את עניין התפוצות, עדיין אה, משרד התפוצות הוא משרד שפוגע במשרד החוץ, במעמד משרד החוץ בקהילות היהודיות אה, וכמוהו גם משרד אה, למודיעין ומשרד אם יש לענייני ירושלים וכן הלאה עדיין יש הרבה הרבה לאן ללכת והדבר הכי חשוב זה לשתף את משרד החוץ בקבלת ההחלטות וזה עדיין מאוד מאוד רחוק בקבלת החלטות מרכזיות בנושא חוץ וביטחון וזה איננו זה עדיין איננו
0: לא נעלי, אלא אני חייבת לציין שממש ממש התגעגעתי הרבה זמן שלא דיברנו, ואני מאוד שמחה שיצא לנו לדבר היום. תודה רבה לך על הדברים האלה. גם <עמת> אני <עמת> 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 תודה
4: לכם.
0: תודה רבה. ערן, לסיום, אני רוצה לשמוע ממך יש איזה פרויקט, לא, קשור, לפול... לא קשור, 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 לא קשור, אבל שיתוף ציבור בעניינים פוליטיים. תגדיר. זה <עמת> פרויקט <עמת> <the project עמת> שלך.
2: כן, זה פרויקט שלי וזה סטארט-אפ שלי, שאני עובד עליו כבר הרבה מאוד זמן, ועכשיו אפשר לדבר עליו יותר בחופשיות. ובעצם הרעיון אומר את הדבר הבא, הוא מאוד קשור גם למה שאתם עושים פה בדמוקרט TV, שגילוי נאות, אתם, גם המערכת שלנו משמשת גם את עמותת דרכנו ואותכם. אז מה זה בעצם הרעיון של שיתוף ציבור? זה אומר את הדבר הבא, אנחנו נמצאים היום בעידן שבו אין אמון. באופן מוחלט בין אזרחים לבין המוסדות השונים שאמורים לייצג אותם או לתת להם שירותים למיניהם. יש מדד מאוד מפורסם של חברה בינלאומית שנקראת אדלמן, אדלמן Ed Trust Barometer, כל צופה יכול לעשות גוגל ולראות, שכבר לאורך עשרים שנה מודד את האמון, לא רק בישראל אלא בעולם <אח> כולו, בעשרים ושמונה מדינות, והוא מראה בצורה מרתקת, כל הגרפים הם בירידה, כן, בוודאי האמון בפוליטיקאים, בוודאי האמון בפרלמנטים, בממשלות. ب, 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 בכל העולם הזה, אבל גם במקורות מידע. עד כמה גם גם ב... זה
0: קשור ל, ל, לכניסתם של הרשתות החברתיות אל חיינו?
2: אז זה מאוד קשור, אבל באופן מעניין, גם האמון בהם בירידה. <laughs> יש גרף מעניין שמראה את מידת האמון שרוכשים לפייסבוק ולגוגל, וגם פייסבוק, זה שפייסבוק בירידה זה לא מפתיע, <laughs> אבל כן. גם גוגל בירידה. אנשים כבר לא מאמינים גם לתוצאות של גוגל, ובצדק, כי הם יודעים שגם שם נכנסים שיקולים מסחריים וכו'. אז, ולא מאמינים למומחים, ונגיד האמון במדענים בשנת הקורונה האחרונה שהיית מצפה שהוא יעלה, הוא ירד בשבעה אחוז. Wow. כלומר, האזרח, הצרכן, הלקוח, האדם באשר הוא, ישראלי או, או בכל מדינה אחרת, מסתכל ימינה שמאלה ושואל את עצמו למי לעזאזל ולמה לעזאזל אני יכול להאמין, והוא לא מקבל תשובות. אז מה הדרך להתגבר על זה? הדרך להתגבר על זה לייצר סביבה דיגיטלית שבה יש מידע שהוא אמין, ובה יש תקשורת שהיא דו-כיוונית ומשמעותית, ביני כ... כן, לצורך העניין תושב, נגיד תושב תל אביב, או ביני כחבר כן, מפלגה, זכויות מפלגת העבודה או מפלגה אחרת, מפלגת okay. העבודה פשוט היו הראשונים שהלכו על זה, אבל יש עוד מפלגות שאני מקווה שיבואו גם, ואז בעצם יש מנגנון של קבלת החלטות משותפות, החל מהאם uh, כביש מסוים בלב תל אביב יהפוך להיות שביל אופניים כן או לא, זו החלטה שעיריית תל אביב מחליטה בחלק מהדברים, לשתף את הציבור. Mm -hmm. מה זה הציבור הרלוונטי? הציבור שמשתמש ברחוב.
0: שמשתמש ברחוב. אז
2: במקום שאני, נגיד, אם אני תושב רחוב כזה, או רוכב באופניים ברחוב הזה, עד היום, התחושה שלי הייתה שההחלטות מתקבלות מעל הראש, מעל הראש שלי, בלי שאף אחד סופר אותי, אז יש לי יכולת להשתתף בהן. ואם אני, נגיד, חבר מפלגת העבודה, ועד היום התחושה שלי הייתה של נתק, נזכרים בי לפני הבחירות, לא שואלים אותי שום דבר, אין לי השפעה וזה. עכשיו, באמצעות המערכת שלנו, אני יכול להיכנס, בין אם אני פקוד למפלגה, בין אם אני סתם אזרח בחלק מהדברים, אני יכול להיכנס ולהיות חלק מתהליכי קבלת תהליכי החלטות של המפלגה. אז זאת מגמה שבעולם היא כבר נמצאת הרבה שנים, וישראל היא מתחילה להיכנס אגב, זה סיכון למפלגה. באחר. נכון. זה סיכון למפלגה. נכון. כאילו,
0: כי בעצם, אם המפלגה לא... תעמוד, ולפעמים, אתה יודע, לא כל המפלגות הפוליטיות מסוגלות כן, כן. לעמוד בפני החלטות זה... פוליטיות, הזה, האזרח יבוא ויגיד, אוקיי, אני באתי, נתתי את, ההחלט... <אח> את דעתי, ואתם לא ממש הקשבתם בסיכון, לי, אז... זה סיכון
2: גם למפלגה וגם לעירייה וגם לכל מי שעושה את זה, אבל, מול מה זה עומד? זה עומד מול מה שאמרנו קודם, מול משבר אמון, מול הבנה היום של כולם. אנחנו פגשנו עשרות ראשי ערים ועשרות מנכלים של ארגונים וראשי מפלגות וכולי. כולם נמצאים היום מול התהום הזאת. של חוסר האמון, שהם יודעים שלא מאמינים להם, הם שואלים את עצמם איך אני מייצר, איך אני משקם בחזרה את האמון הזה. ומבחינתם הדרך לעשות את זה היא לייצר תקשורת שהיא דו-כיוונית והיא משמעותית, ואז בעלי העניין שלהם, בין אם זה חברי מפלגה, תושבי עיר, קליינטים של משרד ממשלתי, של חברה מסחרית, של עמותה, לא משנה, ברגע שהם מרגישים ורואים בפועל, במבחן התוצאה, שאכן לקול שלהם יש משמעות, שומעים אותם, מקשיבים להם, והדברים, ככה הם באים, ככה הם יביאו את החברים והחברות שלהם, וככה הם מתחילים לאט לאט בהדרגה לשקם את האמון. איך נכנסים? www.raiseit.com, ר א אי י ט
0: ר-א-אי-ז-א-י-ט. ט י ט ר א אתם רוצים להשפיע על החלטות? אתם רוצים להיות חלק מקבלת ההחלטות? תיכנסו. לשיתוף הציבור. בפוליטיקה, בעולמות הפוליטיים, לא רק בתקשורת. ערן יציון תמיד uh, תענוג, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה שהגעת אלינו. מחר בערב, בשעה שמונה וחצי, יתקיים בזום אירוע ויכוחים של ארגון ארץ לכולם, שמקדם פתרונות מדיניים עם הפלסטינים. וכדי לדבר איתנו על החשיבות של תרבות הדיון, גם כאשר הכוחות מנוגדים, תכף ייכנס לאופן מרון רפפורט, עיתונאי ומייסד ארץ לכולם, ובזום כבר אם יש מישהי שאפשר לדבר איתה על תרבות דיון, זה עם תהילה. אה, שלום, שלום לך. אהלן, שלום. אני רק רוצה לומר,
5: אני לא חברת ארץ לכולם, אבל כן, אני כן, משתתפת כן. בדיונים שלהם.
0: אז, אז באמת, תני אה, לנו רגע תהימה, תהילה, אה, מאותה, מ, מ, מדיון שמתקיים אה, שם. בוא נגיד, לא דוגמת מה שראינו אתמול, סתם דוגמה במוצאי שבת, בפגוש העיתונות.
5: כן, באופן כללי, תראי, אין כל כך דיון בישראל בנושא המדיני, זה מצחיק, נכון? כי זה כאילו הנושא שמעצב את הפוליטיקה הישראלית כבר המון המון שנים, אבל בפועל אין דיון, יש מין כאילו, אתה שמאלני, אתה ימני, אתה אוכל ישראל, אתה בוגד, כזה, ואין כל כך מרחב שבו אפשר גם לשאול שאלות, גם להתלבט. גם לנסות לבחון את השינויים שקורים במציאות ומה הם אומרים לנו. זה נושא כל כך נפיץ, אני, אני בעצמי, אני חייבת לומר, אני באתי את הסכמתי להשתתף בחשש. זה מוזר לומר את זה, אבל באמת, זה, זה, זה נושא שהוא כל כך נפיץ והוא כל כך, אנחנו לא מסוגלים או, או הפסקנו לדבר עליו ואנחנו רק משתמשים בו ככלי ניגוח. שמאוד מפחיד
0: להיכנס לשיחה הזאת. זה מאוד מפחיד להיכנס לשיחה הזאת. הנה יצטרף אלינו מרון עונה רפפורט, שמכיר מקרוב תרבויות די, דיון, מי כמוך יודע, בתור עורך של תוכניות אקטואליה, אתה יודע מה זה כשמאבדים את זה, ומאבדים את תרבות הדיון באולפן, ובאופן אוטומטי גם הקשב הולך לאיבוד, וכולם מאבדים בכלל, גם בקשב בבית, גם בקשב באולפן. אני לא יודעת אם יצא לראות את מועד פגוש אה. העיתונות, זאת הייתה הדוגמה, אה, אתמול האירוע שקרה שם, הייתה הדוגמה לכך. אה, מאיפה בכלל מצליחים, מתחילים לשקם את השיח?
6: תראי, אני לא פה בשביל לתת עצות לכל התקשורת הישראלית, עבדתי הרבה שנים בכל מיני כלי תקשורת שונים, שונים. אה, אני רוצה לדבר על הדיון המדיני. ‫אני חושב שהדיון המדיני, ‫השאלה המדינית, ‫כאילו נעלמה מהשיח לחלוטין. ‫זאת אומרת, היו לנו ‫ארבע מערכות בחירות ‫במאה ה-2019 עד היום, ‫וגם לפני זה, כאילו זה איננו. ‫ועכשיו אנחנו רואים היום, ‫בימים האלה, תזכורת כואבת ‫שזה לא איננו, ‫שזה שאנחנו מסירים את מבטנו, ‫זה לא אומר שזה לא קיים. ולכן אנחנו בארץ לכולם, ואני כמובן מזמין את כולם לבוא ולשמוע את, את הוויכוחים, יהיו דיונים מול אנשי ארץ ישראל השלמה וסרוגים נגיד באופן כללי, זה לא כולם ארץ ישראל השלמה, כי תהילה היא לא ארץ ישראל השלמה, עד כמה שאני יודע, יהיה דיון מול אנשי שתי מדינות קלאסיים, יהיה דיון מול קונפדרציה ויהיה דיון פנים פלסטיני, ואתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק של ארץ וכולם, אבל אני חושב שהדבר המרכזי הוא לנסות להישיר מבט ולהגיד רגע, זה החיים שלנו כאן. על זה אנחנו נחיה ועל זה אנחנו לפעמים גם נמות ולכן אי אפשר לא לדון על זה, זה פשוט בלתי אפשרי. אני כן חושב שספציפית ארץ לכולם מנסה לצאת מתוך המבוי הסתום הזה שאנחנו נמצאים בו שבו יש תחושה עמוקה שתהליך אוסלו וכל מה שכרוך בו כשל ‫ואנחנו מנסים למצוא איזושהי תשובה ל, 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 ‫לעניין הזה. ‫לא כולם חייבים להסכים איתנו, ‫לכן אנחנו קוראים לזה אה, אה, שבוע ויכוחים. ‫לכן תהילה נמצאת שם שהיא לא איתנו, אה, ו, ‫ונמצאים עוד אחרים שהם לא איתנו, אה, ‫איימן עודה וזהבה גלאון אה, ואחרים, אה, ‫הם לא איתנו, ‫אבל אנחנו רוצים לדון, ‫כי, כי אי אפשר להשאיר ‫את הזירה הריקה.
0: אבל השאלה היא באמת, האם אתם באמת מרגישים, אה, שניכם, תהילה, תגידי לי את, האם אתם באמת מרגישים ש... יודעת... כמובן שהשאלה הפלסטינית-ישראלית אה, אה, לא על השולחן, על אף שנראה שהיא על השולחן מבלי שגורמים רוצים שהיא תהיה על השולחן. אם אתם, אתם מבינים למה אני מתכוונת, אה, תהילה? זאת אומרת, אה, יש הרבה דיון אה, סביב היחסים אה, 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 בין הישראלים לפלסטינים בשולי הדברים. זאת אומרת, אם זה עם אה, מדינות ערב, אם זה עם בקשה ממדינות ערב שידברו עם הפלסטינים. אם זה בקשה, בקשה מטורקיה, אבל לא השיח הישיר. השאלה היא אם באמת בסוף, הרי אנחנו מדברים תמיד על, על, על כך שרוב הציבור הוא בעד פתרון שתי המדינות, רוב הציבור רוצה שאנחנו נחיה פה אחד לצד השני, אבל הרוב הציבור הזה לא ממש בא לידי ביטוי. והשאלה היא האם בתוך כל הדבר הזה, אנחנו גם נשמע את, או אנחנו שומעים, נשמע את הפתרונות, או לא יודעת אם יהיה פתרונות, או שגם הדיון הזה בכלל עצמו הוא רלוונטי למדינת ישראל של 2022.
5: אני מרגישה שהדיון המרכזי שעולה עכשיו, ושבעצם עלה במאי הקודם, וקצת כדרכנו הישראלית, כאילו, הנה, ארזנו, המשכנו הלאה, הדחקנו, וככה, זה האם בכלל אפשר להפריד בין הסוגיה הפנים אזרחי ישראל, זאת אומרת יחסי יהודים ערבים בתוך ישראל, לבין הסוגיה של הקונפליקט הישראלי-פלסטיני. עכשיו, אם יהיה אפשר להפריד, אז זה פותח סט שלהם של שאלות, יחו. שדווקא יחו. כולם, אני חושבת שמאוד מאוד מתייחסים אליהם, גם בפתרון שהם מציעים, הם מאוד מתייחסים לדבר הזה. אבל אני חושבת שזה כאילו שאלת הבסיס, בסדר? מה הנחת היסוד? האם זה שתי סוגיות נפרדות? האם זו סוגיה אחת? ומה המשמעויות אני נורא אוהבת את החוסן הישראלי, שלא משנה מה קורה, אנחנו ממשיכים הלאה, אבל יש לו לפעמים גם מחירים, והמחירים שלו זה הדחקה, ואני מרגישה שיש דיונים שהיו צריכים לקרות אחרי חודש מאי ולא קרו, והם חייבים לקרות, אי אפשר לא לדבר עליהם.
6: תראי, קודם כל אני לגמרי מתחבר למה שתהילה אמרה, אני חושב, תראי, זה מכוון שאין דיון, אבל זה קיים. זה קיים, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, נדמה לנו שאנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על זה בבתי הקפה ואנחנו מדברים על זה באוטובוסים ואנחנו מדברים על זה במשפחות ואנחנו מדברים על זה בבתים, אנחנו כל הזמן חיים את הסכסוך הזה, הוא כל הזמן, הוא היה במאי שתה... שעברה, הוא חוזר עכשיו בימים המדממים של השבוע שעבר, הוא קיים כל הזמן, ואני חושב שכן, אני חושב שתהילה הצביעה כאן נקודה מאוד מאוד חשובה, אנחנו... זה לא רק מאי זה גם בשנתיים שקדמו לכך. העלייה של הציבור הפלסטיני לתוך מרכז השיח, הפוליטיקה הישראלית. היום יש לנו גם בקואליציה, היה אה, לנו אה, מפלגות, הרשימה אה, המשותפת שהמליצה על גנץ אה, פעמיים במערכות הבחירות. אנחנו נמצאים היום, יש הכרה הולכת וגוברת, גם בציבור היהודי, שאין... משחק פוליטי בלי הציבור הפלסטיני הערבי בתוך ישראל. אנחנו בארץ לכולם אומרים זה גם קשור לכל הסכסוך. אי אפשר לנתק, אי אפשר להגיד אוקיי אנחנו נעשה איזשהו אה, דו קיום עם הפלסטינים בתוך ישראל ואת אלה ששם מעבר לגדר בטול כרם, <laughs> בג'נין וברמאללה אנחנו נשאיר לאחר כך. זה לא יקרה, זה בני דודים, זה אותם אנשים, שלא לדבר על כך שעל זה יהיה הדיון שיהיה uh, מחר ושתהילה תשתתף בו, יש 450 אלף ישראלים מעבר לקו הירוק. יש 450 אלף כאלה שמאמינים בארץ ישראל, הם מאמינים בזכות שלהם לחיות בארץ הזאת. איך אנחנו חיים עם הדבר הזה? בלי עוול ובלי לדרוס עם אחר ובלי לשלול לו הזכויות ובלי לשלול לו את התרבות, איך אנחנו חיים ביחד עם העם השני שחי כאן בארץ הזאת, יש פה שני עמים בארץ הזאת, יש להם זכויות שוות, איך אנחנו חיים עם זה? גם עם אנשי ארץ ישראל השלמה שאומרים, אני חשוב לי לחיות בחברון, חשוב לי לחיות בשכם, חשוב לי לחיות בבית אל, כי זה הרס התרבות היהודית. גם איתם אני צריך לדבר, אני אישית לא מוכן כמובן לקבל מצב שבו יהודים חיים שם. בעליונות ובזכויות היתר, אבל צריך לדון על זה, אי אפשר להתעלם מזה. את
0: יודעת, תהילה בסוף, השאלות האלה, ומרון, השאלות האלה הן שאלות שאני חושבת שגם, אני רואה יוזמה אזרחית שבאה ואומרת, אוקיי, אם אתם המנהיגים לא רוצים לדבר על זה, הנה אנחנו באים לדבר על זה, ואנחנו באים להעלות את הסיפור הזה מתחת, מוציאים אותו מתחת לשטיח ושמים אותו על פני השטיח. Um, השאלה היא האם אנחנו בסוף לא נצטרך גם החלטה מנהיגותית, זאת אומרת, גם מנהיגים שיבואו ויגידו ויהיו מספיק אמיצים לבוא ולה... את יודעת מה? אמיצים מספיק לדבר ולהגיד, אוקיי, okay, בואו עכשיו נבין שאנחנו חייבים לקבל החלטה בין אם היא סיפוח מלא לבין אם היא היפרדות לחלוטין. ואולי כל מה שאנחנו עושים כרגע זה רק קישוטים uh, למשהו שאם הוא לא יגיע זה לא יקרה.
5: תראי, אם, את מציגה את זה כאילו יש רק שתי אופציות. אם יש רק שתי אופציות, אני לא... זה לא חשבות טובות בעיניי. שתי אופציות יש להם מחירים בלתי אפשריים. מבחינתי, ויש פה באמת מלכוד. זאת אומרת, אני... אני מגיעה לשיחה הזו עם יותר סימני שאלה מסימני קריאה. אני, אני, זאת אומרת, אם יש משהו שאני אוחזת בו זה אג'נדת צמצום הסקסור, זאת אומרת, האמונה שאפשר לנקוט בצעדים, גם אם לא מסכימים על הפתרון הכוללי. כי אני לא בטוחה, אם מה שאת אומרת הוא נכון, ואלה שתי האופציות ואין בלתם, ואין שום טעם ושום דבר אחר, אז...
6: I... אז אני, אני לא יודעת... אני לא גם רוצה, מי... אם מותר לי להגיד... בעיה, בעיה. אני גם לא מקבל את זה שזה בינארי, שיש פה או סיפוח או היפרדות. אני חושב שהיפרדות היא דבר אה, לא רצוי. אנחנו חיים כאן ביחד. הפרדה, גדר, לא תפריד בינינו. זה לא רעיון, גם לדעתי, לא כל כך מעשי, וגם לא חיובי. לכן יש אפשרות של ביחד ולחוד, שזאת האפשרות שאנחנו בארץ לכולם. ‫מציעים, אומרים, שתי מדינות כן, ‫אבל בשותפות, בקונפדרציה ביניהן... מדינות עצמאיות, ישראל מדינה עצמאית בגבולות ערביים ביוני 67', פלסטין מדינה עצמאית בגבולות ערביים בש... 67', אבל יחד, בשותפות, גבולות פתוחים, ישראלים יכולים לחיות בגדה המערבית, פלסטינים יכולים לגור בישראל. לכן אני חושב שאנחנו דווקא, אנחנו בעולם של הפתרונות ההיברידיים, אנחנו okay. לא בעולם של הפתרונות החד בואו, משמעיים. בואו. ולכן אני חושב שזה חשוב לחזור, וכן אני חושב שאפשר להזיז את הפוליטיקאים ובואו תקשיבו, תשמעו, מחר יום, של... יום שלישי ובשבוע הבא, יום ראשון ויום שני בשבוע הבא, ארץ לכולם. בפייסבוק.
0: כן, אני כמובן מזמינה גם את הצופים שלנו, ארץ לכולם, תהילה פרידמן, מרון רפפורט, תודה רבה לשניכם, כמו שראיתם, שהתקיים פה באולפן, לא מסכימים, אבל מנהלים דיון, ואולי הדיון הוא זה שבסוף יוביל לאיזשהו פתרון ביניים, שזה מה שאנחנו מנסים להגיע אליו, ואפילו לא רוצים על ידי ההנהגה שלנו להתחיל לדבר עליו. לפני סיום אני רוצה לדבר איתכם על העולים מאתיופיה, שמרגישים מקופחים. כאשר עם גל הפליטים שנוחתים בארץ, עדיין מתקשים מאוד להביא את קרובי המשפחה שלהם. לפני שנדבר עם שר הפסח, שמשפחתה נמצאת באתיופיה, אני רואה, רוצה להראות לכם דברים שאמרה שרת העלייה והקליטה, פנינה תמנו אנחנו לא מתייחסים לפליטים. עזוב רגע, יהודים, לא יהודים, פליטים מאפריקה לא יקבלו את היחס שמקבלים פליטים מאירופה, ומי שאומר שזה לא נכון, כנראה חי בהכחשה מסוימת. אבל אני אמרתי, זה באמת בעצם... בעצם את אומרת
2: שהיחס גם של מדינת ישראל ושל חברייך לממשלה ליהודים שבאים מאפריקה
4: הוא שונה מאשר יהודים שבאים מאירופה?
0: תראה שאני נשבעתי לממשלה, אני גם נשבעתי לפעול למען יהודי העולם וזכאי חוק השבות בנאמנות, בנחישות ובשוויון. כן, אני רוצה להגיד uh, ערב טוב uh, לשר הפסח, שבני uh, משפחתה נמצאים uh, באתיופיה. את שומעת את הדברים של פנינה uh, תמנו שטה. Uh, אנחנו רואים את uh, ההתנהלות של הממשלה uh, כלפי uh, סיטואציה מסוימת מול סיטואציה אחרת. אני חייבת להגיד לך שבימים האחרונים, uh, אל מול הסיקור הבלתי פוסק שהיה על המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, uh, שאלתי כמה פעמים שאלה אחת. יש מלחמה שמתקיימת באתיופיה. <אח> יש שארית של עם ישראל ושארית של יוצאי אתיופיה, יהודי אתיופיה שנמצאים באתיופיה. לא ראיתי התגייסות של העולם או של המדינה. להעלות את המשפחה, אני מניחה שגם את המשפחה שלך, להפך, רק הרמת קשיים על הדבר הזה. כן, אז ראשית, ענף טוב. ענף טוב.
7: אני רוצה לבקש ממך, נוסי, אה, דווקא ממך, לא ליפול לנקודה היהודית, אוקיי? יש פה נקודה יהודית מאוד חשובה, אבל יש פה גם נקודה הומנית מאוד 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 חשובה, שמתעלמים ממנה. אה, לגבי היהודים, אנחנו מדברים על אה, יהודים שמחכים עשרות שנים, עשרות שנים לעלייה, והם לא עולים. הם לא עולים לא כמו יהודי אוקראינה, ולא כמו יהודי פריז, ולא כמו אף יהודי ממקום אחר לבן. מדינה לבנה בעולם. Oh. Oh. כן, מדינה לבנה. כן. אגב, גם כשאני הגעתי, את יודעת, הרבה פעמים אנחנו שומעים את הביטוי, תגידו תודה שהביאו אתכם. לא, לא הביאו אותנו. ההורים הגיבורים שלי, והדוד הגיבור שלי, פרד דאקלום, היה צריך להיות כל כך תאוזתן כדי להביא אותנו לפה. אף אחד לא הביא אותנו. אז זה, אה, זה אחד. ונהפוכו לו, לא, רק שלא הביאו אותנו, הערימו קשיים. גם בזמנו, ב-79, אני עליתי, הגעתי הנה ב-79, בהיותי בת שנתיים וחצי, וגם אז הערימו המון קשיים. הסיפור התגלגל שנים עד שהייתה התערבות אה, אמריקאית. כולם פה חושבים שלוחמים ישראלים, נכון, הם לקחו חלק במבצעים, אבל לא היה רצון להביא אותנו מעולם, אוקיי? את היהודים השחורים אין רצון להביא מעולם. בסיפור של יהודי טיגריי עכשיו, ואני בכוונה אומרת טיגריי, מכיוון שיש פה עוול כפול ומכופל. הם הופלו במשך עשרות שנים אחרי שהמדינה... עשתה את הפשע הזה של להעביר את סיפור העלייה, את עניין העלייה של יהודי אתיופיה בכלל לידיים פרטיות. זה לא קורה בעלייה, בשום עלייה אחרת. וכשהמדינה עושה את זה, נכנסים לסיפור הרבה, הרבה אנשים והרבה דברים שעושים את כל מה שלא צריך לעשות. מה שהיום... השאיר את יהודי תיגוי שם. אנחנו מדברים על זכאי חוק השבות, אנחנו יודעים על אה, נרצח אחד, אנחנו לא יודעים כמה נרצחו ברצח העם הזה, וזה רצח עם. זה רצח עם, זה לא מלחמה, זה רצח
0: עם. כן, הדיווחים מדברים על יותר מ-9,000 נרצחים בשנה האחרונה. אה, אנחנו... מאז 2020. מאז שהתחילה בעצם הלחימה, מלחמה. חצי מיליון.
7: חצי מיליון. של נרצחים, 600 אלף פליטים לסודאן, שניים וחצי מיליון עקורים בתוך טיגראי, שנפלטו, שנעקרו מבתיהם באזור מערב טיגראי, אל צפון טיגראי. אף, לא, אף אחד לא מסתכל לכיוון שלהם. אף אחד לא מסתכל לכיוון שלהם. כשאנחנו כאן מתחננים לסיקור, את אף אחד זה לא מעניין. כשאנחנו כותבים מיילים והודעות ומחאות, את אף אחד זה לא מעניין. למה?
0: אני חושבת שאת עונה על התשובה בעצמך. שאת עונה על... סליחה, את עונה על השאלה כן, בעצמך.
7: כן, כן. זה פ... זה... זה... תשמעי, אנחנו עברנו שנה וחצי, אני באמת, אני לא רוצה להתפוצץ פה, של צער ותסכול וחוסר אוני וכאב, שאין לתאר אותו. אין לתאר אותו. וכשאת שומעת על דיווחים... כל הזמן בכלי תקשורת זרים, על התערבות גסה של מדינת ישראל, בתוך העיסה הזאת. ואת שומעת על זה שראש ממשלת ישראל טס לאוקראינה ורוסיה לשיחות פיוס? שזה נהדר, בלי שום טיפת ציניות. זה נהדר. אבל שם צריך לפייס. שם לעומת זאת, כשמדובר בחיי האפריקאים, בחיי שחורים, אפשר, וצריך אפילו לעזור להם לכתוש אחד את השני. וזה פשוט נורא. זה
0: הצביעות הישראלית. כשאת מדברת על לכתוש אחד את השני, אני מדברת על ה... על,
7: ה... על החיבוק, שבע... על הנשק,
0: על החיבוק, על התמיכה
7: הכלכלית. כן. יכול מאוד להיות שמישהו מהמשפחה שלי נרצח בגלל סיוע ישראלי. ואף אחד לא יוצא להגיד לנו שזה לא, שזה לא אחרת. אני כתבתי וצלצלתי, אף אחד לא טורח להגיד, יקירתי, זה לא ככה, בואי נסביר לך את הסיטואציה. כשעומד בספטמבר האחרון ראש ממשלת ישראל, מר נפתלי בנט, בעצרת האו"ם, ואומר בצדק על העולם לפעול כדי למנוע את התחמשות איראן, כמה שעות לפני כן עומד גדי יברקן חבר כנסת בישראל, מדבר בשמי, בשמך, בשם כל אזרחי מדינת ישראל, בשם כנסת ישראל, בשם ממשלת ישראל, ואומר, אנחנו מוכרחים לתמוך בממשלת אתיופיה. זו שמבצעת רצח עם. איפ... איפה האיזון פה? למה? כי את הישראלים אסור לרצוח, נכון? אסור לרצוח אף אחד. אבל החיים של, החיים של אה, אה, בני עמי בטיגראי לא
0: שווים? את uh, יודעת, אני, אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אה, שאולי קצת, אה, קצת לא מרגישה יהודייה בימים אלה? מרגישה ישראלית בימים אלה? אני לא מרגישה ישראלית בימים אלה. איך אני יכולה להרגיש ישראלית אני לא יודעת אם מדינת
7: ישראל שותפה לרצח בני העם שלי. אף אחד לא יוצא לדבר איתנו, אף אחד לא יוצא להגיד לנו, לא חברים, זה, זה אחרת. אף אחד לא מדבר איתנו כדי להגיד לנו, אוקיי, סיוע הומניטרי, אתם פה צווחים, שופכים את נשמתכם במחאות פה. בואו נרגיע אתכם, בואו ניתן קצת מזור לנשמה הכל כך פצועה שלכם. אף אחד לא מסתכל לכיוון שלנו. את מבינה ש... אפרופו סיוע הומניטרי, שנייה, משהו מאוד מאוד חשוב. אם ישראל רוצה לסייע בטיגוי ולשלוח סיוע הומניטרי, היא לא יכולה, המל"ל לא יכול להתייעץ עם שגריר אתיופיה בישראל. כי שגריר אתיופיה בישראל שוטה לפשע הזה. וכל סיוע הומניטרי שנכנס לטיגריי מהעולם ומהאו"ם נשדד על ידי ממשלת אתיופיה. אז אתם רוצים לתת סיוע הומניטרי? אתם קוראים בעצם לגנב להיות בתוך החדר בשביל להתייעץ איתו על סיוע הומניטרי לטיגריי? מה, מה אומרים לך הפוליטיקאים שאת... הם לא אומרים כלום, אנחנו כלום ושום דבר. אנחנו כלום ושום דבר. <ח>... חיי מיליונים. מיליונים, חיי מיליונים, בטיגראי. והם לא חשובים. חיי ישראלים כן חשובים. אנחנו עם סגולה. בשם העם סגולה הזה, מותר לנו לעשות הכול. וזה נורא. לא
0: מרגישה לא עם סגולה? על, על, כאילו, על היותך יהודייה את מרגישה? ממש אומרת, לא. אני, את, נותנים לך להרגיש שאת חלק מהעם היהודי, או שאת מרגישה בימים אלה, שאת... אני, כלום, לא... וש... אני כלום ושום דבר.
7: אני כלום ושום דבר, איזה, על, על מה את מדברת? אם כשהגענו הנה היה צריך כל הזמן, כל, לא, צר, לא היה צריך, אלא היהדות שלנו הייתה מוטלת בספק, והיא עדיין מוטלת בספק, כן? ואם כישראלית אף אחד לא רואה אותנו ולא שומע את הזעקה שלנו, אבל כן אפשר לרוץ ולהתגייס לאוקראינה, וזה נהדר בלי שום ציניות. זו ארץ ישראל שהכרתי, זו ארץ ישראל שאהבתי. אבל, מה קורה פה? מה זה הצביעות הישראלית הזו? זאת צביעות ישראלית או שזה גזענות? זאת צביעות ישראלית. ואם אנחנו נכנסים לתוך העניין של יהודי תיגריו, זו גזענות. הערמת קשיים בלהעלות אותם ארצה, בלהעלות אותנו ארצה, זו גזענות. והצביעות, אני אומרת, כשאתה מסתכל אל מה שקורה... בטיגרי, בהקשר הישראלי, ואל מה שקורה באוקראינה. זו צביעות. כאילו להראות לנו, הנה, אנחנו מאוד הומנים ואנחנו עוזרים. אז אני מקבלת דיווח מארגון סיוע שאני בקשר איתו, שאומר לי, תקשיבי, זבוב לא נכנס לפה, השקיעו מיליונים פה, בבית חולים השדה. זבוב לא נכנס לשם. אף אחד לא מגיע לשם מן התופת. מה ביקשנו? מה ביקשנו לעזאזל? פק לחם. זה פשוט לא נתפס שיש שם אזרחים שמחכים כי בי לפת לחם. אז בשם הקשרים הכל כך טובים וידידותיים עם אתיופיה, ובשם המתנות שגדי עיוור כאן כנראה ממשיך להעביר להם, אנחנו רוצים שיצילו חיים בישראל יודעת לעשות את זה. לא עם שגריר אתיופיה בישראל. לא, אנחנו פה חווים התנכלות ורדיפה גם כן. רצח העם הגיע לפה. אני הזהרתי ואני מזהירה עוד פעם, יהיה פה אסון. יהיה פה אסון. יש כאן את הכנסייה בירושלים של נזירים, הכנסייה האתיופית, נזירים ממוצא אתני אמהרי וטיגרי שחיו יחד בכנסייה. כל הטיגרים סולקו. צריך לבדוק את הקשר של גדי עיוורקן ושגריר אתיופיה בישראל לדבר הזה, לפשע הזה. היום הם נתונים ללא קורת גג, ללא משכורת, עם צו יציאה
0: מהארץ. אנחנו כמובן נעביר גם את ה... נבקש גם מגדי עיוורקן תגובה גם לדברים האלה.
7: בוודאי. את יודעת, מה, מה מספרת לך המשפחה שלך? אנחנו לא יכולים ליצור איתם קשר. אין קשר. אין תקשורת. אין דרך ליצור איתם. אין מנותקים מהעולם. אין דרך ליצור איתם קשר, אנחנו לא יודעים מי בחיים, מי לא בחיים. מה, מה? שרדו את ההפצצות ומחכים לפת לחם? אולי נהרגו כבר כולם בהפצצות? כל פעם שאנחנו שומעים אה, אה, הפצצה במקום איקס, בשירה, למשל, בני המשפחה של, של ההור, הדודים של האבא שלי חיים בשירה, אז אנחנו אומרים, וואו, הנה, עוד סיכוי שהם לא בין החיים. אבל זה לא רק המשפחה שלי. זה עם שלם שמתעלמים ממנו, זה עם שלם ש... באמת, אני, אני כבר לא מוצאת את המילה לאכזריות. לה, לה, והטיגרים הם אותם אלה... אני לא יודעת מי לוחש שם, מי היועץ הגיאופוליטי במשרד החוץ. אבל אני פה כדי להזכיר לאלה שאולי שכחו, שמי... שהיה ותרם, והיה חלק כל כך חשוב בביטחון ישראל, באתיופיה, והמבין יבין על מה אני מדברת, אלו היו הטיגרים במשך שלושים שנה. היום תוקעים להם סכין בגב, אולי תרתי משמע. את
0: יודעת, הרגשת התסכול הזאת אי פעם היא לא תעבור. אני יודעת
7: שהיא לא תעבור. לצערי הרב, אני הורדתי את הדגל את... מהבית שלי. איך אני יכולה להזדהות עם הדגל הזה? כשהבן שלי, בן 16, שואל אותי, כשהוא רואה את כל התסכול ואת כל מה שעובר עליי בשנה וחצי האחרונות, הוא לא דיבר הרבה. הוא לא דיבר הרבה, כי הוא כזה, כי הוא לא מדבר הרבה. אז אחת כואבת, הוא שאל אותי. אמא, את עדיין רוצה שאני אתגייס לצבא? מה ענית לו? שאני לא יודעת. שאני לא יודעת. זה כל כך עצוב. מאוהבי המדינה הזו הייתי. כן. גם בינינו יש טובי הארץ. אנחנו כהה אבל גם בינינו יש טובי הארץ.
0: אין סתירה. את יודעת... אני, אני כל כך מבינה את מה שעובר עלייך, אני כל כך מבינה את התסכול שלך, ואני כל כך מבינה את הרצון שלך, את הקרע שלך, בין האהבה הגדולה שיש לך למקום שאת חיה בו וחלמת להגיע אליו, לבין איך המקום מתייחס אלייך.
7: ואהבתי אותה. אהבתי אותה, חינכתי ואני מחנכת את ילדיי לאהבת האדם, לאהבת הארץ. אבל אני
0: חושבת ש... לאהבת כל
7: אבן ופינה פה.
0: תראה, אמרתי, כמו שאמרתי לך, אני מבינה אותך מאוד. אל תיפול רוחך, כמו שאומרים, רוחך, <אז> מהאטימות <אז> ומהגזענות. <אז> ומה <אז> ומה ומה <אז> אבל זה כל כך הרבה, לוסי.
7: אני יודעת. זה כל כך הרבה, ואנחנו מדברים פה לא על אי כניסה למועדון, בחיים. אנחנו
0: מדברים פה בחיים ומוות. אבל את הבסדר. זה מה שאני רוצה להגיד לך. תודה, לוסי. את זאת שמחנכת את הילדים שלך על עיוורון צבעים שכולם מדברים עליו, אבל לא מיישמים אותו. עד זאת שמחנך את הילדים שלך על לאהוב את האדמה שלך, למרות שיפעמים, והארץ שלך, למרות שלפעמים הארץ שלך לא, מראה לך סימנים שהיא לא כל כך אוהבת אותך. ועד זאת שגורמת למדינה הזאת לראות הרבה יותר יפה ממקומות אחרים בעולם. עם
7: כל הצביעות אני באמת, באמת מאמינה בזה. אני באמת, תשמעי, אני, אני, רוצה, אני בדיוק המאפר, אני אמרתי לו משהו. הייתה לנו שיחה קצרה ואני אמרתי לו דבר כזה. כשאני מלווה את שלושת ילדיי בבוקר, יש משפט קבוע שאני אומרת להם. מעבר ליום טוב, יכרו ליום טוב, אני אומרת להם, אהובים שלי, תנסו לעשות היום דברים טובים למען האחר. ואם לא הצלחתם, המינימום, המינימום שאתם עושים, זה אתם לא פוגעים באף אחד.
0: זה המנטרה. אז אני יותר מזה אומרת לך, התשובה בפעם הבאה שהבן שלך ישאל אותך, תגידי לו כן. אני רוצה שתלך לצבא.
7: אני לא יודעת. אני כרגע מאוד מבולבלת. כי
0: אתה תהפוך, כי, כי הוא יהפוך את ה... בגלל החינוך שלך, בגלל מה שאת עשית לו, בגלל הערכים שאת נותנת בו, הוא יהפוך את המקום הזה ליותר בטוח. ואני ארגיש יותר בטוחה כשהבן שלך יהיה שם.
7: זה מאוד מחמיא לי, לוסי, מאוד מחמיא לי, מאוד מחזק. יחד עם זאת, אני יודעת שאני מאוד מאוד מבולבלת, אנחנו עוברים תקופה יוצאת איגר בישראל, עוברים תקופה ש... אני אומרת, עוד ההשלכות...
0: אנשים ה... לא מבינים את זה. לא, לא אנחנו נהיה פוסט-טראומטיים. אנחנו בטראומה עכשיו. אני חושבת שאנשים, כמו שאמרתי, אנשים אוהבים לדבר על זה שהם עיוורי צבעים. אנחנו לא באמת עיוורי צבעים. אנחנו לא, אנחנו אה... בוחרים אה... להיות עיוורי צבעים. כן. ואני חושבת שמי שרוצה להסתכל למדינה הזאת בעיניים, צריך להסתכל גם על העיניים הגדולות והיפות שלך. ו... תודה רבה. ואני באמת, אני רוצה... ולהסתכל לאמת, כי זאת האמת. תודה, ואלה לוסי. הצבעים לוסי. שיש במדינה הזאת גם. לוסי, זה, זה, זה כל כך החיזוק הזה שאנחנו צריכים, זה כל
7: כך האוזניים האלה שאנחנו... אני לא רוצה להתפרק פה מבכי, אבל אלה אוזניים. שכל כך ייחלנו להם שנה וחצי, שאף אחד לא מקשיב לנו. כל הדלתות נטרקות. זה, זה פשוט בלתי אפשרי מה שעברנו ומה שאנחנו עוברים. ועכשיו, באמת, אני מנצלת את הבמה הזאת. הבמה שלך. ואני אומרת, הביאו את יהודי תיגריים. אנחנו לא יודעים מה עוד נותר שם. זה לא ייתכן שחלקם זכאי חוק השבות והם מחכים שם עשרים שנה ויותר. זה פשוט לא ייתכן דבר כזה. דבר שני, בואו תעזרו לנו להציל חיים, להגיש סיוע הומניטרי. לא דרך גדי יברקן, ולא דרך שגריר אתיופיה בישראל. יש פה סתירה. דברו איתנו. אנחנו נקשר אתכם לאנשים
0: הנכונים. שר הפסח, קודם כל, אני אאחל לך חג חירות שמח. <אחל> לקראת, לקראת חג הפסח שמתקרב אלינו, אחד משמות הפסח, אני אחד משמות המשפחה שלך, זה חירות, וכנראה זה חירות, בגלל כן, זה <אחל> אני, את נלחמת על החירות. אני... תודה רבה שבאת לבית. <אחל> לכל... הרעיון הזה, כמובן, אני גם מצרפת אתכם בבית. לכל אדם
7: בעולם חירות,
0: באמת, חירות אמיתית. אז אני מצרפת אתכם בבית גם uh, uh, לעשות uh, בעצם uh, uh, שיתוף לריאיון הזה שראיתם עכשיו, uh, לדברים ששמעתם, דברים לא פשוטים, אנחנו כמובן גם נעלה את הריאיון הזה בנפרד. תודה רבה לך. אנחנו נביא כמובן את תגובתו של גדי יברקן לדברים האלה בתוכנית הבאה שלנו ביום רביעי בשידור חי. שר הפסח, תודה רבה תודה לך. רבה, תודה רבה, נוסי, ותמשיכו
7: עם זה, זה לא נגיעה וגמרנו, בבקשה. תודה.
0: רק תישארי איתי בינתיים. מחר בשעה שש נשדר לכם את התוכנית שיחה אישית, והפעם שיחה מרתקת עם יוסי ביילין. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרט TV. התוכנית הזאת והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. אפשרי גם לעשות שיחות כאלה מאוד חשובות בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות וצבעים. נהתראה מחר בשיחה אישית וביום שלישי עם תוכנית מיוחדת על ערים מעורבות בישראל. עדיין לא הצטרפתם כשותפים של דמוקרט TV, מה קורה? תצטרפו עכשיו ותעשו שיר לשידורים שלנו. סלאבת.